0: Capítulo 16, Fix parece não saber nada do que lhe dizem. O Rengun, um dos navios que a Companhia Peninsular e Oriental emprega no serviço dos mares da China e do Japão, era um vapor de ferro de hélice deslocando 1.770 toneladas e com força nominal de 400 cavalos. Igualava o mongólia em velocidade, mas não em conforto. Assim, senhora Aouda, não ficou tão bem instalada quanto Filias Fogg teria desejado. Afinal, tratava-se apenas de uma travessia de 3.500 milhas, ou seja, de 11 a 12 dias, e a jovem não se mostrava uma passageira difícil. Durante os primeiros dias da travessia, a senhora Olda tra travou o conhecimento mais amplo com Filias Fogg. Em todas as oportunidades, lhe demonstrava sua mais profunda gratidão. O fleumático cavalheiro a escutava, aparentemente, ao menos com a mais extrema frieza, sem que uma intuação, um gesto revelasse nele a mais leve emoção. Velava para que não faltasse nada à jovem. A certas horas, vinha regularmente, se não para conversar, pelo menos para escutá-la. Cumpria para com ela os deveres da mais estrita polidez, mas com a graça de um autômato cujos movimentos tivessem sido combinados para esse fim. Senhora Aouda não sabia o que pensar, mas Passepartout lhe havia explicado um pouco a excêntrica personalidade do patrão. Havia-lhe contado que compromisso arrastava o cavaleiro ao redor do mundo, ou seja, aposta. Senhora Aouda havia sorrido, mas afinal devia-lhe a vida, e o seu salvador nada podia perder pelo fato de ela o ver através do seu relacionamento. Desculpa, do seu reconhecimento. Senhora Oda confirmou a narrativa que o guia hindu havia feito de sua tocante história. Era com o efeito dessa raça que ocupa o primeiro lugar entre as raças indianas. Muitos negociantes parces tinham feito grandes fortunas nas Índias, no comércio de algodão. Um deles, Sir James G. Reboy, recebeu do governo inglês título de nobreza e Senhora Oda era parente desse rico personagem que habitava em Bombaim. Era mesmo um primo de Sir G. Reboy? o honrado J.R. que ela contava encontrar em Hong Kong. Encontraria ele junto refúgio e assistência? Não o podia afirmar. Ao que o Sr. Fogg respondia que ela, que ela não tinha por que se inquietar e que tudo se arranja matematicamente, foi a palavra que usou. Compreenderia a jovem este termo? Não sabemos. Contudo, seus grandes olhos fixaram-se nos de Sr. Fogg seus grandes olhos límpidos como os lagos sagrados do Himalaia. Mas o intratável fog, mais fechado do que nunca, não parecia homem de se lançar neste lago. A primeira parte da travessia de Rangoon foi concluída em condições excelentes. O tempo estava favorável. Toda a porção da imensa baía que os marinheiros chamavam de os Braços de Bengala mostrou-se favorável à marcha do navio. O Rangoon logo avistou a grande Andaman a mais importante das ilhas da Baía de Bengala, que sua pitoresca montanha de Saddle Peak, com a altura de 2.400 pés, assinala bem de longe aos navegantes. A costa foi seguida bem de perto. Os selvagens papua da ilha não se mostraram. São seres colocados no último degrau da escada humana, mas não antropófagos, como se diz. O panorama destas ilhas era incrível. Imensas florestas de palmeiras, bambus, moscadeiras, samambaias gigantescas e de brotos arborescentes cobriam a região em primeiro plano, e ao fundo se alinhava uma elegante silhueta das montanhas. Sobre a costa pululavam aos milhares preciosas andorinhas, cujos ninhos comestíveis constituem um manjar muito apreciado no Império Celeste. Mas todo esse espetáculo variado oferecido à vista pelo grupo das Andaman passou depressa e o Rangoon seguiu rapidamente para o Estreito de Malaca, que devia dar acesso aos mares da China. O que fazia durante esta travessia o inspetor Fix, tão desventuradamente arrastado numa viagem de circunnavegação? Ao partir de Calcutá, após ter deixado instruções para que o mandado de prisão, se afinal chegasse, lhe fosse enviado para Hong Kong, tinha conseguido embarcar a bordo do Rangoon sem ser visto por passe e esperava dissimular sua presença até a chegada do navio. Dissimular é esconder. Com efeito, teria sido difícil explicar a razão porque se achava a bordo, sem despertar as suspeitas de Passepartout, que devia crer que ainda estava em Bombaim. Mas foi levado a renovar seu, seu conhecimento como fiel rapaz, pela lógica das circunstâncias. Vejamos como. Todas as esperanças, todos os desejos do inspetor de polícia... Estavam agora concentrados em um único ponto do mundo, Hong Kong. O navio pararia muito pouco em Singapura para que ele pudesse operar nesta cidade. Em Hong Kong, a... em Hong Kong, que a prisão do lad... Desculpa, era em Hong Kong que a prisão do ladrão deveria se efetuar, ou o ladrão lhe escaparia para sempre. Hong Kong era ainda uma terra inglesa, mas a última que se encontrava no percurso para além, a China, o Japão e a América ofereciam um refúgio, um pouco mais seguro para o Sr. Fogg. Em Hong Kong, se ali afinal encontrasse o mandado de prisão, que corria evidentemente atrás dele, Fix prenderia Fogg e o colocaria nas mãos da polícia local. Nenhuma dificuldade. Mas, após Hong Kong, não bastaria um simples mandato de prisão. Seria preciso um ato de extradição, ou seja, tirar alguém de um país e mandar para outro. E adviram adviriam demoras, lentidões, obstáculos de toda a natureza, de que o tratante se aproveitaria para escapar definitivamente. Se a operação falhasse em Hong Kong, se tornaria, se não impossível, pelo menos bem difícil recomeçá-la com qualquer probabilidade de êxito. Portanto, repetia Fix durante as longas horas que passava em sua cabine, portanto, ou o mandado de prisão estará em Hong Kong e prenda o meu homem, ou não estará, e desta vez será preciso a qualquer custo que atrase sua partida. Fracassei em Bombaim, fracassei em Calcutá. Se o mesmo acontecer em Hong Kong, adeus reputação. Custe o que custar, preciso conseguir. Mas que meio empregar para atrasar, se for necessário, a partida desse maldito fog Como último recurso, Fix estava bem decidido a abrir o jogo com Paspartout e dar-lhe a conhecer o patrão a quem servia e de quem não era certamente cúmplice. Passepartout, esclarecido por esta revelação, temendo ser comprometido, passaria sem dúvida para o lado de Fix, mas, afinal, era um meio arriscado, que só poderia ser usado como último recurso. Uma palavra de Passepartout ao seu patrão seria suficiente para comprometer irremediavelmente tudo. O inspetor de polícia estava extremamente embaraçado, quando a presença de Sr. Aoudo a bordo do Rangoon, em companhia de filhas Fogg, lhe abriu novas perspectivas. Quem era essa mulher? Que soma de circunstâncias a fizera companheira de viagem de Fogg? Fora, evidentemente, entre Bombaim e Calcutá que o, que o encontro se dera. Mas em que ponto da península? Seria o acaso que reunir a filha Fogg e a jovem viajante? Ou esta viagem através da Índia teria sido feita pelo cavaleiro unicamente para encontrar aquela sedutora criatura? Porque era sedutora. Fix a tinha visto muito bem na sala de audiência do tribunal de Calcutá. É fácil compreender a que ponto o agente deveria estar intrigado. Perguntava-se se nesta história toda não haveria algum rapto criminoso. Sim, devia ser isso. Esta ideia arraigou-se no cérebro de Fix e reconheceu todas as vantagens que poderia tirar desta circunstância. Fosse ou não casada a jovem, haveria rapto, e seria possível em Hong Kong suscitar tais embaraços ao raptor, tais que não pudesse safar-se deles com dinheiro. Então, ele queria falar que o Fogg tinha raptado a Senhora Olda. Mas não convinha esperar a chegada do Rangoon a Hong Kong. Este fog tinha o hábito detestável de saltar de um barco para outro, e antes que o plano começasse a ser executado, ele poderia já estar longe. O importante era prevenir as autoridades inglesas e dar a descrição do passageiro do Rangoon antes de seu desembarque. Ora, isso seria muito fácil, já que o navio fazia escala em Singapura, e Singapura está ligado à costa chinesa por um fio telegráfico. Antes de agir, e para operar mais seguramente, Fix resolveu interrogar Pasparto. Sabia que não era muito difícil fazer o rapaz falar, e decidiu-se a romper o um incógnito que guardara até então. Ora, não havia tempo a perder. Estavam em 31 de outubro, e no dia seguinte, o Rangoon deveria aportar em Singapura. Portanto, nesse dia, Fix, saindo de sua cabine, subiu ao converse, com a intenção de abordar Passepartout primeiro, com mostras da mais extrema surpresa. Passepartout passeava tranquilamente pela proa, quando o inspetor se precipitou em sua direção, exclamando, — Você? No Rangoon Senhor Fix a bordo? Respondeu Passepartout, absolutamente surpreso, ao reconhecer seu companheiro de travessia do Mongólia. — Puxa! Deixei-o em Bombaim! E venho reencontrá-lo a caminho de Hong Kong? Faz também a volta ao mundo? Não, não, respondeu o Fix. E espero ficar em Hong Kong, ao menos por alguns dias. Ah, disse Passpartout, que pareceu por um instante surpreso. Mas como não o tinha visto ainda no navio desde a nossa partida de Calcutá? Mal estar, um pouco de enjoo. Fiquei deitado na minha cabine. O Golfo de Bengala não me tratou tão bem quanto o Oceano Índico. E seu patrão, Sr. Filhas Fogg em perfeita saúde, tão pontual quanto o itinerário. Ah, senhor Fix, também temos a companhia de uma jovem senhora. Uma jovem senhora? Respondeu o agente fingindo não compreender o que seu interlocutor queria dizer. Mas Pasparto logo o pôs ao par da história. Contou-lhe o incidente do pagode de Bombaim, a aquisição do elefante pela quantia de duas mil libras, o caso do Sati, o rapto de Aouda, a condenação do tribunal de Calcutá à liberdade sobre fiança. Fix, que conhecia a última parte destes incidentes, parecia ignorar todos, e Paspartout deixava-se arrastar pelo prazer de narrar suas aventuras a um ouvinte tão atento. — Mas pretendem levar essa senhora para a Europa? — Não, senhor. Nós simplesmente a levaremos até um parente dela, um rico comerciante de Hong Kong. — Nada a fazer, observou o detetive sem esconder a sua decepção. — E que tal um copo de gin, senhor Paspartout? Com prazer, senhor Fix. O mínimo que podemos fazer é brindar nosso reencontro no Rangun. Fim do capítulo 16. E aí, o que você achou do capítulo?